0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. إن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نوته في نقف على الجهالة لأنه سبب الرد إما المخالفة أو وذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمسة أنواع تعلق بالمخالفة الاضطراب والإدراج والقلب وزيادة الثراو نعم يعني المدرج كذلك ايضا المقلوب والمزيد في متصل الاسانيد والمطلب نعم والمصحف والمحرف تتعلق بالمخالفة ثم بعد ذلك خمسة انواع تتعلق بالجهالة تقدم لنا بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا المضطرب وذكرنا تعريف الاضطراب وذكرنا ايضا ما يتعلق بشرط الاضطراب وذكرنا امثله للاضطراب في السند وكذلك ايضا الاضطراب في المتن وتقدم لنا انه يشترط ان يكون الاضطراب قادحا يعني ان يوجد اختلاف قادح فان وجد اختلاف غير قادح فانه لا مثال ذلك يعني مثال ذلك يعني اذا وجد الاختلاف لكن هذا الاختلاف غير قادح لظهور الصواب فانه لا مثال ذلك ما جاء في السنن من من طريق ابي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث رواه سفيان وشعبة مرسلا. ورواه زهير بن يونس ومعاوية وغيرهم متصلا وغيرهم رووهم متصلا لا شك أن شعبة جبل في الحفظ ومثل أيضا سفيان وهم يروونه مرسلا وغيرهم من الرواة ك زهير بن معاوية نحن قلنا قلت معاوية زهير بن معاوية وكذلك أيضا إسرائيل بن يونس يروونه متصلا وغيرهم ايضا زهير بن معاويه واسرائيل بن يونس يروونه متصلا. هنا جاء مرسلا وجاء متصلا. هذا نوع من الاضطراب. لكنه ظهر الصواب في هذا الحديث وانه متصل. ولهذا صححه ائمه. من أئمة الحديث كالبخاري وابن المديني وكذلك أيضا ابن مهدي يصححون هذا الحديث وذكروا أن أبا بردة تارة يحدث به مرسلا وتارة يحدث به متصلا يعني تارة يحدث به مرسلا وتارة يحدث به متصلا وإلا الأصل في هذا الحديث أن يحكم عليه بأي شيء نعم بالاضطراب او بالارسال نعم لان شعبه جبل في الحف ومثله ايضا سفيان امام نعم فكونهم يروونه مرسلا هذا مما يؤيد الارسال وغيرهم لكن غيرهم يخالفهم اكثر منهم كما ذكرنا زهير بن معاويه واسرائيل بن يونس وغيرهم يروونه متصلا كما ذكرنا أن الحديث صححه جمع من الائمه كالبخاري وبالمدينة وبالمهدي وغيرهم وذكروا أن أبا بردة تارة يحدث به مرسلا وتارة يحدث به متصلا فهنا ظهر في هذا الحديث ظهر فيه وجه الصواب فلا يقال بالاضطراب قال رحمه الله أو بتغيير مع مع بقاء السياق السياق فالمصحف والمحرف المصحف في اللغة مأخوذ من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة المصحف في اللغة مأخوذ من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة وأما في الاصطلاح نعم، فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى، نعم المصحف والمحرف، المصحف ما كان التغيير بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط. ما كان التغيير بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط. نعم يعني ما بقاية سورة الخط. مثاله نعم يعني مثاله في السند حيث شعبة عن العوام ابن مراجم صحّفه ابن معين عن العوام بن مزاحم. نعم يعني مثاله حيث شعبة عن العوام ابن مراجم صحّفه ابن معين عن العوام ابن مزاح ومثاله يسار وبشار إلى آخره، يسار وبشار إلى آخره، فهنا التغيير بالنسبة إلى نقط الحروف، نعم إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط. ومثاله في المتن نعم يعني مثاله في المتن حديث احتجر رفع سلم في المسجد احتجم في المسجد نعم يعني احتجر واحتجم في المسجد هذي ثابت احتجر رفع سلم في المسجد صحفه باللهيعة احتجم في المسجد طيب المحرف ما كان تغيير فيه بالنسبة إلى تشكيل الحروف مع بقاء سورة الخط ما كانت تغيير فيه بالنسبة إلى تشكيل الحروف يعني شكل الحرف الشكل الموجود على الحرف مع بقاء سورة الخط مثل عبيدة السلماني عبيدة ومثل بشير بشير آخره هنا التغيير بالنسبة الى شكل الحرف مع بقاء صورة الحرف هذا التصحيف والتحريف نعم هذا التصحيف والتحريف كما تقدم لنا التصحيف يتعلق بأي شيء في النقطة الحروف والتحريف يتعلق بأي شيء بالشكل نعم بالشكل هذا التصحيف والتحريف هذا لا يخل لا يخل بضبط الراوي نعم يعني اللهم الا اذا كثر منه نعم يعني اذا كثر منه فانه يخل بضبطه اذا كثر منه ايضا يقسمون التصحيف نعم يعني التصحيف ايضا يقسمونه الى تصحيف يعني بالنسبه للحاسه نعم يعني تصحيف يتعلق بالبصر وتصحيف يتعلق بالسمع. يعني تصحيف يتعلق بالبصر وتصحيف يتعلق بالسمع مثاله مثال ما يتعلق بالبصر من صام رمضان واتبعه ستا من شوال. صحفه بعض الرواة قال من صام رمضان واتبعه شيئا من شوال. نعم شيئا من شوال. وايضا يتعلق بالسمع مثاله عاصم الاحول صحفه بعضهم قال عاصم الاحدب نعم يعني عاصم الاحدب قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني نعم يعني تغيير المتن نعم يعني رواية الحديث بالمعنى نعم يعني قالك تغيير المتن بالمرادف يعني بالمعنى أو بالنقص بحيث يحذف بعض الكلمات من المتن قالك المؤلف رحمه الله لا يجوز أولا رواية الحديث بالمعنى جمهور العلم على جواز رواية الحديث بالمعنى حتى قال السخاوي رحمه الله تعالى يكاد أن يكون الأمر إجماعا يعني رواية الحديث بالمعنى هذه جائزة <تصفيق> لكن كما يعني هل هي جائزة ولا هي جائزة جماهيرها العلم على أنها جائزة واشترط المؤلف رحمه الله لها شرطا كما ذكرنا أن السخاوي رحمه الله يقول يكاد أن يكون الأمر إجماعا ويدل لهذا نعم يعني يدل لهذا اختلاف الرواة، نعم مثال ذلك حديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. ايضا رواه بعض الرواة قال ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب. ايضا حيث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعه اعظم في الصحيحين في في البخاري امرنا ان نسجد على سبعه اعظم وفي النساء امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعظم ففي النساء امر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري في الصحيحين امرت في صحيح البخاري امرنا نعم امرنا مما يدل على ان الراوي رواه باي شيء بالمعنى وهذا كما ذكرنا أنه يتفق عليه أو يكاد يكون إجماعا كما قال السخاوي لكن قال لك المؤلف رحمه الله رواية الحديث بالمعنى أو بنقص شيء من متنه قال لك لا يجوز إلا لعالم بما يحيل المعاني نعم لا يجوز إلا لعالم بما يحيل المعاني يعني يشترط في الذي يروي الحديث بالمعنى أو ينقص منه شيئا أن يكون ممن نعم ممن يعرف ما يحيل المعنى وما لا يحيل المعنى لأنه قد يرويه بالمعنى ويتغير الحكم قد ينقص كلمة أو جملة وحينئذ يتغير المعنى ونحو ذلك. فالجاهل يحيل المعنى. لكن العالم بمعاني الألفاظ إذا روى بمعنى آخر أو روى اللفظ بمعناه لا يحيل المعنى. أيضا إذا روى الحديث بالمعنى فإنه يقول ونحو ذلك بمعناه، نعم يقول ونحو ذلك بمعنى، وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله أن إلى أنه ينظر إلى أحاديث الثقات وما اتفقوا عليه لكي يصل إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتحرى أحاديث الثقات وما اتفقوا عليه لكي يصل إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن خفي المعنى أحتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. يعني اذا خفي معاني الفاظ متون الحديث يحتاج الى ماذا؟ الى شرح الغريب وهذه المسأله خارجه عن مصطلح الحديث لكن اتى بها الحافظ رحمه الله يعني اذا خفي عليك لفظ من الفاظ متون الحديث فانك ترجع الى نعم ترجع الى تفسير الغريب نعم ترجع إلى تفسير الغريب وهناك كتب عليت بتفسير الغريب منها تفسير الغريب لأبي عبيد ثم بعد ذلك ابن قتيبة ثم بعد ذلك الخطابي ثم جاء ابن الأثير رحمه الله تعالى وجمع هذه الكتب في كتابه النهاية في غريب الحديث يعني جمع ما يتعلق بحديث بغريب الحديث لأبي عبيد وكذلك أيضا لبن قتيبة وكذلك أيضا للخطابي في كتابه النهاية في غريب الحديث النهاية في غريب الحديث وزاد عليه بعض الزيادات قال رحمه الله تعالى وبيان المشكل هذا تقدم لنا يعني ما يتعلق ببيان المشكل هذا تقدم الكلام عليه وأنه إذا وجد بين متون الحديث ما ظاهره التعارض فأنه يصار إلى ماذا إلى التوفيق وذكرنا طرق التوفيق نعم الطريق الأول الجمع نعم الطريق الأول الجمع أن يجمع بين الحديثين فإذا تمكننا من الجمع فإنه يصار إلى الجمع لأن إعمال الحديث أولى من إهماله فإذا تمكنا من الجمع فإنه يصار إلى الجمع. طيب إذا لم يتمكن من الجمع وتقابل الحديثان من كل وجه ها نصير إلى النسخ. إذا عرفنا المتقدم من المتأخر فإن نصير إلى النسخ. طيب الحالة الثالثة إذا لم نعرف تقابل الدليلان ولم نعرف التاريخ فإنا نصير إلى الترجيح. نعم يعني الطريق الرابع ذكره آه الحافظ رحمه الله تعالى أننا نصير إلى التوقف وقد ألفت في ذلك كتب وذكرنا جملة منها فيما تقدم منها مشكل الآثار للطحاوي وكذلك أيضا للشافعي وطبري وغير ذلك نعم والله وعلا وصلى